0: Bonjour, c'est Johan de Podcast Science, une émission qui existe pour vous, grâce à vous. Si vous aimez ce que nous faisons et souhaitez nous soutenir, il vous suffit d'appuyer sur pause et de filer sur patreon.com slash podcast science et de faire un petit don. au oh, même un tout petit, hein, pour même pas le prix d'une très mauvaise bouteille de vin par mois, vous aidez à servir la science dans la bonne humeur. Et c'est notre joie. Merci, bon épisode. Bonsoir de l'importance de l'oxygène dans le monde vivant. Cette semaine, le jury du prix Nobel a décerné celui de médecine à trois chercheurs qui ont consacré leurs travaux à l'adaptation des cellules à la quantité d'oxygène qui leur est disponible. Et en miroir, heureux hasard, notre topo a aussi décidé de vous en parler. Mais en partant d'une problématique fort différente, car ce soir, nous allons voir ensemble les structures que l'on peut rencontrer chez les insectes pour subvenir à leurs besoins en oxygène. Respirez, nous sommes le mercredi 9 octobre de l'an 2019. Vous êtes sur Podcast Science, émission 386 et bienvenue. Bien, ce soir, c'est moi, Irène, qui vais vous présenter cette émission et je suis en excellente compagnie avec Pascal à la Technique depuis l'Alsace. Salut! Avec Eléa depuis Strasbourg. Bonsoir tout le monde! Avec Topo depuis Paris. Hello! Et aussi Joanne depuis Los Angeles. Salut. Voilà, alors, eh bien ce soir, nous avons donc un dossier qui sera présenté par Pierre, et donc vous l'avez bien compris, c'est sur les mécanismes qui amènent l'oxygène chez les insectes pour leur permettre de respirer. C'est à toi, Pierre.
1: Merci. Alors, on commence. Inspirer. Expirer. Inspirez. Expirez. Inspirez. En réalisant ces simples exercices de respiration, vous venez de solliciter un système de tubes et de canaux qui va gonfler des sacs organiques situés dans votre cage thoracique. Constitués de millions de minuscules poches qui portent le nom poétique d'alvéoles. ces deux sacs, les poumons, vous permettent d'extirper les molécules de dioxygène mélangées à d'autres molécules gazeuses qui se trouvent dans l'air qui vous entoure. Cet exploit a lieu grâce à l'irrigation sanguine particulièrement développée autour des poumons, où chaque alvéole est couplée à une myriade de fins vaisseaux sanguins appelés les capillaires. Dans ces vaisseaux circulent des globules rouges gorgés d'hémoglobine, des protéines capables de capturer les molécules de dioxygène. Ces cellules iront, à la vitesse faramineuse de votre circulation sanguine, faire le tour de votre corps et oxygéner les cellules immobiles qui étouffent. En guise de remerciement, elles relarguent leurs déchets gazeux, le dioxyde de carbone, qui, à dos d'hémoglobine, fera le chemin du retour pour quitter votre corps au niveau des poumons. Et tout cela se résume ainsi. Inspirez. Expirez. Tout ce périple débute aux orifices qui marquent l'entrée de vos voies respiratoires, les narines et la bouche. Ce qui nous amène à l'une des considérations enfantines les plus courantes face au portrait d'un insecte, où quelles sont les narines de la coccinelle S'ensuit la terrible révélation suivante. Les insectes n'ont pas vraiment de narines. Mais du coup, elle respire par quoi par, par la bouche me rétorquerait ce charmant et curieux bambin. Et voici le coup de grâce. Les insectes ne respirent pas par la bouche. Stupéfaction. N'ayez crainte, les explications arrivent. Inspirer, expirer. Rien ne semble intuitif quand on considère la biologie des insectes. On apprenait lors de ma première émission sur le sujet, c'est l'émission 364, la croisière SAMU, Hein, vous remarquerez les, les jeux de mots pourris que j'essaie d'insuffler à chaque fois que je fais des émissions sur Podcast Science. Donc L'émission 364, la croisière SAMU, où on apprenait que les insectes portent leur squelette à l'extérieur, que cela forme une sorte d'armure quasi impénétrable, la cuticule, dont ils doivent se débarrasser régulièrement pour pouvoir grandir. Pour respirer, les insectes font encore leurs intéressants. Pas de narines, pas de poumons et surtout, pas de globules rouges. Pour inhaler et exhaler, les insectes exploitent un réseau de tubes qui prolongent la cuticule et qui s'enfoncent dans leur corps. Ces tubes portent le nom de trachées et leur système respiratoire, par extension, on l'appelle un système trachéen. Chaque trachée d'insectes est composée de chitine, cette fameuse molécule caractéristique de leur cuticule. Donc, non seulement les insectes ont un squelette externe, mais en plus celui-ci leur rentre à l'intérieur du corps sous forme d'une myriade de tubes. Alors si on a appelé ces structures des trachées, c'est parce qu'elles ressemblent à nos trachées, à nous, hein, avec cette forme en tube caractéristique et ces multiples anneaux. Si vous touchez votre gorge, vous pouvez sentir ces anneaux cartilagineux sur toute la longueur de votre trachée. Mais alors que nous, nous ne possédons qu'une trachée, eh bien, les insectes en possèdent tout un réseau dont les plus grosses débouchent sur l'extérieur par des orifices externes qu'on appelle des stigmates ou encore des spiracles. Donc, si chez les insectes, on devait chercher des analogues des orifices de notre système respiratoire, les narines et la bouche, eh bien, on les trouverait tout le long du corps de nos amis à six pattes. En effet, classiquement, il y a une paire de stigmates par segment thoracique et abdominal de l'animal. Les insectes, c'est composé de trois parties la tête, le thorax, avec les pattes et les ailes, et l'abdomen. Et donc, sur tout le thorax et sur tout l'abdomen, vous avez des stigmates, ces orifices, par lesquels rentre l'air. Donc, par exemple, vous trouverez l'équivalent de 20 narines, entre guillemets, chez une sauterelle. Les grosses trachées qui partent de ces narines, toujours entre guillemets, hein, se ramifient à l'intérieur du corps en de nombreuses trachées plus fines, qu'on appelle trachéoles, et qui vont aboutir dans les différentes cellules du corps de l'insecte pour y amener l'oxygène et récupérer le dioxyde de carbone. Vous avez donc ici un système fondamentalement différent de celui d'un humain, et par extension de tous les vertébrés terrestres. Chez les insectes, le système respiratoire tranchéen transporte les gaz jusqu'aux cellules des organes. Il n'y a absolument pas besoin de fluide sanguin pour leur permettre de respirer. Et quand on dit « jusqu'aux cellules », c'est que les tubes deviennent si fins, jusqu'à 2 micromètres de diamètre, hein, c'est un millionième de mètre, Je, ils deviennent si fins qu'ils peuvent parfois rentrer dans les cellules. C'est des tubes, euh, c'est, on n'a pas idée de faire des, des tubes aussi fins dans la nature. Si tous les tissus de la bestiole doivent être alimentés en oxygène et rega- relarguer leur dioxygène dans un système de tubes, vous pouvez vous imaginer à quel point ce réseau de trachées doit être dense et complexe. Et je vous invite d'ailleurs à aller voir des images de ces réseaux dans les notes de l'émission, en schéma, avec des images de rayons X et même un gif animé de la reconstitution tomographique d'un réseau trachéon d'une blatte de Madagascar. Euh, Elia, tu voulais, euh, tu voulais intervenir, justement
2: bah, Peut-être juste pour préciser que 2 micromètres, euh, en comparaison, une cellule, ça peut faire euh, entre 10 à 100 micromètres. Ouais. Du coup, ça... Ça rentre vraiment dans la cellule.
1: Oui, ouais, carrément. 100 micromètres, c'est, c'est plutôt une cellule végétale. Hein.
2: Oui, oui, bien sûr. Mais,
1: <rire> mais oui, ouais, exactement. C'est, c'est, euh, c'est, du, c'est du gros matos. Et euh, donc, 2 micromètres, c'est, c'est presque euh, bah, un cinquième, voire parfois un, un vingtième de, de la taille de, de la cellule. C'est, c'est ridiculement petit. Nous, nos, nos capillaires sanguins, ils peuvent approcher la taille d'une cellule, mais pas être plus petits que la taille d'une cellule. Quoi. Donc, c'est un réseau d'une densité euh, remarquable. Euh, d'ailleurs, au passage, je, je, j'en profite pour faire une petite digression. Euh, c'est lors d'une dissection de blatte que le docteur Nozman, qui a été invité sur Podcast Science, avec qui je fais parfois de, des vidéos, eh bien, à l'occasion de, d'un de ses fameux save-logs, dans lequel il venait dans ma fac pour suivre des cours et des TP, eh il a pu observer le système respiratoire trachéen d'un insecte. Et à la UNU, ça ressemble à un fouillis dufteux de petits tubules blancs et brillants euh, qu'il a pu ensuite prélever et observer sous microscope. D'ailleurs, le, le fait que ce soit brillant, généralement, c'est parce qu'on a plongé la blatte dans de l'eau et c'est l'air qui est piégé à l'intérieur de, de, du réseau trachéen qui donne cet aspect un tout petit peu euh, iridescent, brillant euh, à ces structures-là. Alors, je ne sais pas si j'étais assez, assez clair pour l'instant, est-ce que vous avez à peu près réussi à suivre N'hésitez pas à m'interrompre, vous hein, me poser des questions. Non, tout va bien. Très clair. Merci, merci beaucoup.
0: Moi, je voulais juste peut-être dire euh, aussi pour les gens qui n'ont pas trop l'habitude des, des tailles euh, euh, de cellules, etc., que le diamètre d'un cheveu environ, c'est 60 microns, comme on a grosso modo tous ouais. eu ou avons eu des, ouais. des cheveux. Euh, ça donne aussi une bonne idée. Donc, euh, ces tubes qui font 2 microns, euh, c'est, c'est par rapport à la taille d'un moins. cheveu qui est 60 ouais. microns. Ouais, ouais, c'est énorme. Donc.
1: Ouais. C'est bah, une bonne remarque, justement. C'est toujours bien te... On parle de capillaire sanguin, justement, parce que c'est censé être la taille d'un cheveu, et donc là, c'est beaucoup plus petit que, que, qu'un cheveu. Quoi. Alors que ce soit en tomographie ou en dissection, bah, la révélation du système tra- tra- trachéen d'un insecte permet souvent de se rendre compte à quel point cette bestiole, bah, c'est essentiellement que du vent, du fait qu'il soit constitué d'autant de tubes remplis d'air. L'auditeur attentif aura peut-être une question s'il a relevé que les trachées sont une extension de l'exosquelette de l'insecte. En effet, que se passe-t-il au niveau des trachées lorsque le dit insecte doit muer et se débarrasser de son ancien exosquelette Eh bien, une grande partie de ces trachées doivent être remplacées et font partie de la mue de l'insecte. Cela signifie que si vous ramassez une mue d'insecte, avec un peu de chance, vous pourrez voir à l'intérieur des filaments blancs, qui moule parfaitement le réseau de trachées qui parcourait l'animal de l'intérieur. C'est, c'est quelque chose de, de remarquable. Euh, généralement, si vous vivez dans le sud, vous pouvez ramasser ces fameuses euh, coquilles, de, bon, coquilles, entre guillemets, donc ces mue de cigales, et vous verrez notamment des filaments blancs à l'intérieur. Ce sont les trachées, les plus grosses trachées qui rentrent à l'intérieur. Quoi. Euh, par comparaison, c'est, si on prend un autre animal qui mue, comme un serpent, bah, c'est comme si ce serpent, en se débarrassant de sa vieille peau, bah, crachait aussi ses poumons. <rire> Je sais, il n'y a plus glamour comme image (rire) et j'en profite parce que (rire) toujours une bonne digression à faire pour vous partager dans les notes de l'émission, encore une fois, euh, celle que j'ai fournie sur Twitter il y a quelque temps d'un patient de 36 ans qui a toussé un caillot sanguin qui a moulé exactement la branche droite de son poumon. Donc, euh, vous pouvez voir, et on peut deviner que pour ce pauvre patient, ça devait être particulièrement désagréable de cracher ce caillot bron- euh, bronchi- bronchique-, bronchique. Voilà, ça n'avait rien à voir, mais c'est tout de même une occasion rêvée d'en parler. Donc... Comme je vous le disais, le réseau trachéen de l'insecte communique avec l'extérieur via des stigmates ou spiracles. Donc stigmates, c'est tout simplement parce que ce sont des trous, c'est ça le le terme stigmate. Le nombre des stigmates euh, varie et leur taille aussi, euh, en fonction des des espèces. Euh, Mais ces stigmates fonctionnent à peu près toujours de la même manière. Ce sont des valves musculaires et leur ouverture est contrôlée essentiellement pour empêcher que trop d'eau ne s'échappe de l'animal. Donc ce n'est pas l'ouverture et la fermeture des stigmates qui, en soi, génèrent la respiration, c'est au contraire un système qui permet tout simplement de contrôler l'humidité qui s'échappe de l'animal. Mais ce qui est surprenant, du coup, sur le fonctionnement des stigmates, c'est que leur ouverture et fermeture régulent juste cette perte en eau, et non la respiration, et en effet les insectes respirent essentiellement passivement. C'est ça qui est assez remarquable. C'est-à-dire qu'il pourrait juste avoir des trous béants et l'insecte réussirait tout de même à respirer. Parce que le dioxygène de l'air, qui est contenu dans les trachées, diffuse tranquillose dans les cellules, sans mouvement musculaire pour faire circuler l'air dans l'organisme. Du coup, cela signifie d'une part que les trachées doivent toujours être en forme de tubes ouverts, Ce qui est assuré notamment par des myriades d'anneaux qui les constituent, ce qu'on appelle les ténidies, et qui sont en fait des épaississements réguliers de la cuticule. C'est la même technique employée dans notre trachée et qui est réalisée chez nous par des anneaux cartilagineux. Je vous invite encore une fois à toucher votre gorge pour toucher ces anneaux. Et vous constatez que nos trachées justement sont maintenues béantes grâce à ces anneaux de cartilage. Alors je crois qu'il y a une question dans la chat-room
2: euh, oui, il y a un utilisateur dans la chatroom qui demande si un réseau aussi fin ça peut être renouvelé ou pas pendant la mue des insectes, puisque les insectes muent.
1: Alors les plus grosses trachées, elles, elles sont elles sont bel et bien expulsées au moment de la mue, mais les réseaux fins de l'animal sont bel et bien renouvelés. Mais quand euh, on approche des trachéoles les plus fines, en fait, ce qui se passe, c'est que tout simplement, à cette échelle-là, l'ancienne cuticule est digérée, elle elle contribue à une sorte de fluide qui va parcourir l'animal et qui va être réabsorbé par certaines cellules de l'animal. Mais il y a bel et bien un renouvellement de l'intégralité des trachées. Et d'ailleurs, en fonction des stades larvaires ou adultes, il peut même y avoir un remaniement, de ces trachées, et euh, un adulte euh, généralement a des, des remaniements au niveau de ses ailes, puisqu'il y a uniquement les adultes, qu'on appelle les imagos chez, euh, chez les insectes, il y a uniquement ces, ces individus-là qui portent les ailes, et pour pouvoir euh, alimenter les muscles en oxygène, eh ben, il y a tout un remaniement de, du système trachéen à ce niveau-là. Donc, j'espère que ça a été un petit peu plus clair, mais oui, oui euh, l'intégralité du système trachéen puisque c'est de la cuticule, est renouvelée. Il faut s'imaginer le traumatisme que c'est pour les pauvres larves ou euh, les pauvres adultes, euh, les les pauvres euh, nymphes d'insectes, ça doit être juste horrible. Parce qu'à ce moment-là, bien entendu, bah, elles ne peuvent plus respirer. Elles sont généralement en hypoxie, d'ailleurs on pense que c'est un signal euh, pour pouvoir euh, euh, accélérer la, la mue. Donc, ouais, c'est de, pas très, très, très cool, comme, pas très, très sympa. Comme, euh, enfin, nous, on fait la même chose quand on est hein, on, a, on expulse euh, de, de nos poumons euh, du liquide qui était dans nos poumons. Donc, euh, j'imagine que ça ne doit pas être très, très désagréable. Mais comme on s'en souvient pas, voilà. <rire> enfin, j'espère qu'on s'en souvient pas parce que... <rire> J'imagine pas qu'on le traumatise. <rire> Bref, pour comprendre l'utilité des ténidis, hein, ces fameux anneaux euh, de chitine qui permettent de maintenir le, le, les tuyaux ouverts, bah, ce qu'il faut, c'est tout simplement se représenter des tuyaux d'arrosage ou une paille. Si en inspirant ou en arrosant, vous appuyez sur le tube et que celui-ci n'est pas renforcé, si par exemple vous prenez un vieux euh, tuyau d'arrosage, et bah, le tube se referme sur lui-même et le liquide ne peut plus passer. Et donc, Lorsqu'il y a par contre un renforcement du tube à l'aide d'anneaux concentriques, ben ça peut pallier ce risque d'effondrement. C'est l'utilité des anneaux cartilagineux dans notre trachée et des spirales de cuticules épaissies dans les trachées d'insectes. Donc c'est capital. C'est d'ailleurs, quand vous pourrez regarder les images de... J'imagine qu'en en écoute, c'est un tout petit peu compliqué, mais si vous regardez ensuite, vous tapez sur Internet et que vous tapez « traché insecte et que vous voyez l'apparence que ça a, on a l'impression que ce sont des tubes striés. Chaque striation de ces tubes, ce sont ces fameuses ténites. Et je vois que euh, les questions affluent à nouveau.
2: Oui, il y a le geek dans la chatroom qui demande du coup comment, euh, s'il n'y a pas de système d'aspiration, euh, l'air rentre dans le réseau de traché de l'insecte. Est-ce que c'est uniquement grâce à la pression atmosphérique
1: alors ça peut être essentiellement la pression atmosphérique, euh, notamment si les insectes sont tout simplement petits, euh, vu qu'à l'intérieur de, euh, du système traquien, le, le, l'oxygène va s'appauvrir, et il va y avoir un système de pression. Euh, de, d'aspiration, tout simplement par la consommation de, de l'insecte. donc Ça, ça peut suffire, mais généralement, c'est sur des petits insectes. Euh, et ça me fait une transition toute trouvée à ce que, justement, j'allais expliquer, parce que certains insectes peuvent tout de même augmenter le volume d'air qui rentre et qui sort de leur corps, cette fois-ci en contractant et en dilatant leur abdomen, un peu à la, un peu à la manière d'un soufflet qu'on utilise pour attiser les braises d'un feu de cheminée. Il euh, y, y a par exemple différents insectes. Généralement, ce sont des gros insectes comme des, des gros criquets ou des grosses sauterelles qui vont avoir des mouvements de leur abdomen ou de leur thorax, qui vont du coup déformer le corps, entraîner une déformation de de certaines trachées à l'intérieur de leur corps, qui vont du coup faire un appel d'air, puis après un rejet de l'air pour pouvoir augmenter le volume qui rentre à l'intérieur. Les modes de respiration changent alors en fonction de l'activité de l'animal, qu'il court, qu'il vole ou qu'il reste passif. Qui dit respiration passive d'ailleurs dit limitation de la quantité d'oxygène apportée aux cellules de l'organisme et de fait une certaine limitation de la taille de celui-ci. Le fait que les insectes euh, emploient un système respiratoire trachéen limite donc leur taille maximale qui n'atteindra donc probablement jamais celle des fameux monstres des, fi- des films de série Z dans lesquels on voit des fourmis qui font à 3 mètres de haut. <rire> Alors, je vois qu'il y a une question, euh, une nouvelle à à propos du dioxyde de carbone.
2: Euh, Oui, Euh, donc quelqu'un se pose la question et à juste titre, donc si nous, quand on inspire on inspire du dioxygène et on rejette du dioxyde de carbone, est-ce que le dioxyde de carbone chez les insectes, après leur respiration, il passe par le même chemin, mais dans l'autre sens
1: Alors, essentiellement de cette manière-là, sauf que le CO2, euh, la la, la cuticule des insectes est beaucoup plus perméable au CO2, donc euh, il peut aussi tout simplement émaner de l'animal. Donc, le, l'oxygène véritablement lui est transporté par les trachées et le CO2 peut être également expulsé par les trachées ce qui, ce qui est important parce qu'il ne faut, faut pas que ça s'accumule à l'intérieur du corps mais il peut aussi diffuser passivement bah, à travers euh, les, les téguments c'est-à-dire les tissus de, de l'animal d'accord alors moi, je trouve quand même que de, de faire le constat que cette histoire de, d'oxygène et de CO2, ce système trachéen, ça, ça empêche d'avoir des, des insectes géants, bah, je trouve que c'est un peu, un peu dommage. Mais peut-être que du coup, il y a certains auditeurs qui ont déjà vu des reconstitutions de la faune pré-ostérique, préhistorique, pardon, parmi lesquelles ils ont pu noter la présence de certains insectes euh, gigantesques, tels que Meganeuropsis permiana, qui est une sorte d'immense libellule, qui pouvait atteindre des tailles bien plus conséquentes que nos insectes contemporains. Alors, qu'est-ce que le fuck, hein, comme on dit, parmi les jeunes euh, Comment on fait euh, pour avoir euh, un un insecte qui pouvait atteindre la taille titanex de 71 cm d'envergure pour 43 cm de taille de corps Bah, C'est que tout simplement, cette énorme proto des vivait au Permien. C'est une période qui s'étendait entre 298 et 252 millions d'années avant notre ère, à une époque où le taux d'oxygène dans l'atmosphère était tout simplement plus grand, puisqu'il attenait des valeurs entre 31 et 35% contre notre taux actuel, qui est aussi autour de 21%. Si on arrête de faire des conneries avec notre planète. Bref, tout en maintenant cette diffusion passive de l'oxygène, Meganuropsis permiana alimentait ses cellules avec plus d'oxygène, permettant ainsi de pouvoir titiller la catégorie des poids lourds. Mais à l'inverse, vu que la respiration des insectes s'effectue par diffusion et non une respiration pulmonaire, eh bien, les tout petits insectes peuvent être véritablement rikiki à l'heure actuelle, avec notamment un système respiratoire trachéen réduit, voire absent. Et oui, il y a des, des hexapodes, des fameux organismes acipates, comme les colamboles, qui pour le coup sont ch'timimi, tout petits, tout mignons, et qui euh, par lequel, en fait l'oxygène diffuse à travers leurs téguments. Alors, Eléa, tu as, tu as, tu as une question
2: Tout à fait. Euh, bah, du coup, je me demandais si c'était une règle générale à cette époque-là, le, le gigantisme chez les insectes. Ça touchait tous les insectes
1: Non, c'est euh, de la même manière qu'il y a une grande diversité de taille chez les insectes à l'heure actuelle. Il y a à l'heure actuelle des insectes qui sont même euh, mouse costauds, mais il y a aussi des collemboles. Euh, qui sont tout petits petits, euh, de la même manière qu'on peut voir des mammifères qui sont grands et des mammifères qui sont petits, des dinosaures qui, qui étaient gigantesques et des dinosaures qui n'étaient euh, même pas la taille de, 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 de petite, euh, d'un petit moineau. et eh bien, il y a la même chose à cette époque-là, il y avait des insectes qui étaient particulièrement petits dont on peut encore avoir la trace, notamment euh, à travers euh, certains, certains, certains fossiles, notamment des fossiles coincés dans de l'ambre.
2: Ok, je crois qu'Irène a une question aussi.
1: Oui, je t'écoute, bah, Irène.
2: Oui,
0: c'est vrai que ça, ça, ça m'étonne cette, cette histoire que c'est à cause du, du taux d'oxygène que ces, ces insectes sont plus grands. En fait, c'est, c'est juste le taux d'oxygène qui permet d'expliquer leur, leur taille gigantesque, ou il n'y a pas une histoire de régime alimentaire, ou je, je suis surprise.
1: Le régime alimentaire, ça peut expliquer la diversité en fait, de taille mais la taille maximum jamais atteinte, c'est vraiment ça qu'on calcule, la taille euh, maximum jamais atteinte, euh, tu ne pourras pas dépasser celle que tu avais obtenue au permien avec cette eau d'oxygène par rapport à celle de maintenant dans laquelle on peut à peu près estimer que euh, le le plus grand insecte jamais observé ne ne pourra pas être plus grand parce que ce sera au il n'y aura pas de mécanisme mmh. pour pouvoir alimenter toutes les solides de, 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 d'oxygène. Donc ouais, c'est, c'est bien tôt. la teneur en oxygène qui, qui limite la taille maximum.
0: Et donc tu peux rappeler quelle est la taille donc, de, des insectes maximum qu'on pensait qu'il y avait au permien
1: 71 cm d'envergure, 43 cm de taille, euh, de long. D'accord, grosse bête. Et, attends, ça, c'est impossible. FK. Ça veut dire que ça se trouve, il y avait plus grand. Parce que tous les fossiles ne se préservent pas, etc. etc. Hein, donc euh... Ah d'accord, parce que je pensais que si on connaissait le taux d'oxygène, on pouvait calculer une taille maximum. Non, on sait juste qu'elle est plus grande. Mais on ne peut pas calculer un truc. Voilà. Euh...
2: C'est pas de je... la physique, quoi.
1: Peut-être, <rire> peut-être qu'il y a de la physique. Non, non, mais si, vois, je, je, je pense que c'est d'ailleurs des exercices de biophysique qui sont assez fréquemment donnés. Euh, quelle est la taille maximum de, euh, notamment, la. Comment dire, euh, des pattes que pouvaient avoir ces insectes? Il n'y a pas que l'oxygène qui va limiter la morphologie, mais par contre, la taille maximum, c'est vraiment, euh, euh, ça ça approche celle qu'on a observée. Donc, euh, on n'est pas sûr à 100% qu'il ne pouvait pas y avoir euh, euh, plus gros, mais on estime que ça ne pouvait pas être euh, deux fois plus gros, par exemple. Ok, merci. Je t'en prie.
2: (rire) Et euh, Pierre, il y a une autre personne qui pose la question dans le chat room, mais j'avais envie de te la poser aussi. Est-ce que, Quelqu'un en laboratoire a déjà essayé de faire se reproduire des insectes avec un taux plus élevé de dioxygène pour voir si, au fil des générations, ils grandissaient ou pas
1: Alors, ce serait cool, hein, honnêtement, ce serait cool. Mais euh, déjà, il faut se représenter les temps de, de reproduction qu'il faudrait faire pour, pour pouvoir observer cela. Euh, il faudrait s'imaginer tout simplement les, 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 demandes, <rire> les demandes de financement de, de la recherche. Le <rire> prendre... Kafka Experiment <rire> <rire> Peut-être, peut-être. J'avoue que euh, je je pense qu'il y a bien bien entendu euh, peut-être des expériences qui ont été faites euh, pour pouvoir euh, estimer l'augmentation du métabolisme, euh, euh, notamment de de, de mouches, du vinaigre, etc. Mais je ne pense pas qu'on puisse reproduire des expériences dans lesquelles on on va voir euh, les effets d'un taux d'oxygène plus important sur euh, sur la morphologie générale. Ça suit quand même à l'heure actuelle des règles assez, euh,
0: assez strictes,
1: quoi. la la taille de l'animal mais mais ouais ce ce serait cool ça ça ouvre une perspective de recherche (rire) mais bon j'aimerais bien voir justement les demandes de financement comme tu dis le Kafka Project (rire) à quoi ça pouvait ressembler
2: il y a bien des gens qui se sont amusés à domestiquer des renards sur 40 ans
1: (rire) ouais mais c'était en Sibérie, en Russie et euh la plus... ils finançaient une partie de leur business en, vantant... en vendant les pots de renard. Je ne suis pas sûr que tu puisses faire la ah même oui. chose avec des insectes.
2: Ah ben, bah euh, je ne sais pas, on pourrait vendre des, des, des biscuits et des chaussons ouais. aux, aux insectes. Voilà, à manger.
1: <rire> ok, il y a un business à faire. On est sur le coup. Prochain... <rire> Prochaine discussion Podcast Science. On va, Podcast on va...
0: Science euh, se reconvertit, ouais.
1: Voilà, on va, on va mener un projet de à la fois lutter contre la, la famine et faire des, des expériences d'évolution. Allez, c'est parti. <rire> Bref, le système respiratoire euh, donc, euh, des, des insectes, quoi qu'il en soit, là, si on considère justement cette restriction sur la taille, bah, on peut estimer qu'il n'est pas très, très optimisé. Et bien Pourtant, il s'agit du premier système respiratoire ayant permis aux insectes de conquérir la terre ferme il y a plus de 395 millions d'années. Et ce, bien avant les premiers vertébrés. Donc cette conquête du milieu terrestre depuis le milieu aquatique, elle a été fondamentale dans le succès évolutif des insectes. Et il faut que je vous le rappelle encore une fois, mais le groupe d'organismes vivants avec le plus d'espèces connues à ce jour, ce sont les insectes. Les insectes, c'est la success story de l'évolution. Et en parlant d'évolution, et maintenant que le système trachéen des insectes n'a plus de secret pour vous, voyons voir ce que justement la nature a bricolé avec ce système trachéen pour leur permettre des utilisations plus exotiques que la simple respiration aérienne. Eh bien, le le système trachéen, on estime que près de 3% des espèces d'insectes l'utilisent pour respirer sous l'eau. Attends, attends, Topo, tu veux dire que l'un des éléments clés du succès évolutif des insectes, un système trachéen fondamentalement adapté à la respiration de gaz aérien qui leur a permis de conquérir la terre ferme depuis le milieu aquatique, ce système-là, des insectes l'utilisent pour respirer sous l'eau Ce serait un petit peu comme, imaginer l'histoire des mammifères qui retournent vivre dans l'eau, les cétacés par exemple, baleines et dauphins, et qui utiliseraient leurs poumons en guise de branchies. Ça ne peut pas fonctionner, ça. Eh bien, voyons cela. Pour retourner à la flotte, plusieurs stratégies ont été adoptées par les lignées d'insectes, des lignées d'insectes différentes qui voulaient pataucher. Il y a tout d'abord celle qui triche un peu parce qu'elle continue de respirer l'air tout en étant sous l'eau. Ça, c'est un petit peu triché. L'astuce, c'est qu'elle garde un contact avec la surface via un tube respiratoire. Ces insectes jouent donc la stratégie du scaphandrier tout comme euh, Tintin qui employait un scaphandrier pour explorer l'épave de la Licorne. Amateur de bande dessinée, euh, si vous vous reconnaissez, eh bien voici euh, une référence à Tintin bien choisie. J'espère qu'on n'aura pas un procès par Moulinsart. Bref, euh, dans cette catégorie, on retrouve la larve de l'éristal, appelée asticot à queue de rat ou rat-tailed magot chez nos amis anglophones. Et euh, c'est la queue du queue de rat est en fait un siphon respiratoire souple, mobile, et qui peut s'étirer ou se rétracter à volonté selon la position de la bestiole. En fait, c'est un siphon qui comporte trois parties, qui sont télescopiques, un peu à la manière d'une canne à pêche, et au maximum de son déploiement, il peut atteindre près d'une dizaine de centimètres, soit 4 à 5 fois la longueur du corps de son propriétaire. C'est à l'extrémité de ce siphon que se situent les spiracles, les stigmates, hein, les orifices, vous vous rappelez, donc ce sont les spiracles les plus postérieurs de l'animal qui vont donc rester en contact avec le milieu aérien pour éviter la noyade. Euh, notamment, les, les deux spiracles postérieurs sont munis de sortes de poils imperméables, qu'on appelle des poils hydrofuges, et souvent de valves qui permettent une fermeture avant une éventuelle plongée dans l'eau. Après métamorphose, ces asticots donneront tout d'abord ce qu'on appelle une pupe, c'est la nymphe de, de, ces, de ces petits insectes, qui a particulièrement l'apparence d'une souris, avec une très 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 longue queue, puisqu'elle continue d'être aquatique. Et puis après, il y a une métamorphose complète, et il va en sortir une mouche qui ressemble, de par ses couleurs, à une guêpe. C'est, euh, donc ça fait partie de la famille des Syrphidés Et ces, ces couleurs-là, c'est une astuce pour que les prédateurs la, la laissent tranquille. Avant de continuer, j'en profite pour insérer une petite digression de bon goût. Hein il s'avère que les femelles des éristales pondent leurs œufs dans des flaques d'eau, justement pour que ensuite les, les œufs éclosent et que les larves se développent dans des, dans des points d'eau, sauf qu'elles pondent leurs œufs dans des flaques d'eau qui sont assez nauséabondes et pauvres en oxygène, là où il y a au final peu de chances que leur progéniture se fasse bouffer. Et et où, même si l'eau est pauvre en oxygène, bah, les larves peuvent prospérer parce qu'elles, elles ne respirent pas ce qu'il y a dans l'eau. Elles, elles respirent avec leur paille paille qu'elles ont dans le cul. euh, A priori, euh, elles elles peuvent survivre à tout. Eh bien, ces flaques d'eau nauséabondes, ça peut tout simplement être des latrines. Et il existe de très rares cas médicaux où l'orifice anal de patients humains s'est vu colonisé par des œufs de ce genre d'insectes. Ou pire, des individus qui ingèrent ces œufs après ne pas s'être correctement lavé les mains suite à un séjour aux dites latrines. Qu'est-ce qui se passe ben, Les œufs éclosent, sauf qu'ils sont à l'intérieur du tube digestif du patient, et il s'avère que les larves peuvent tout de même survivre, équipées de leur siphon, qui les aident à trouver de l'air dans les boyaux de leurs hôtes. C'est un peu le même genre d'histoire que je vous confiais à l'occasion de ma réponse au quiz La mouche qui pète info ou intox où je vous révélais que certaines mouches pouvaient faire péter, car des larves de mouches à miase provoquaient de par leur développement dans les boyaux d'un pauvre patient des ballonnements et des diarrhées aiguës. Fin de la digression, continuons notre exploration des insectes aquatiques munis de tuba dans le fion. Car oui, hein, d'autres insectes ont acquis des siphons respiratoires au cours de leur histoire évolutive et qui leur confèrent la capacité de respirer de l'air bien qu'étant submergés. On peut citer les neppes, ce sont des sortes de punaises aquatiques, redoutables prédatrices munies de pattes ravisseuses, mais aussi de deux prolongements abdominaux en forme de gouttières et qui peuvent se réunir pour former un tube respiratoire. Alors cette fois-ci contrairement à l'éristal, les spiracles restent près du corps de l'abdomen et l'air chemine depuis la surface jusqu'au postérieur de l'animal. faut s'imaginer que, d'une certaine manière, la paille de enfin, le siphon de l'éristal, c'est un cul en forme de paille, alors que là, euh, c'est plutôt des sortes d'excroissantes en forme de paille qui vont jusqu'au cul de, de la Voilà, C'est plutôt pratique pour choper de croustillantes proies, proies aquatiques, euh, et je vous ai mis bien entendu des, des images de neppes, c'est très 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 joli. D'ailleurs, des, des neppes, j'en avais observé avec Mary Wilde lors d'une vidéo que j'avais fait à YouTube en, en visitant de la vase, parce que ce sont des habitants de, de la vase et de, de, de très très jolis animaux, un petit peu, un petit peu comment dire, intimidants de par leurs leur pattes ravisseuses. Mais il y a d'autres espèces qui goûtent les joies du snorkeling, euh, snorkeling anal. pardon. Ce sont les larves de moustiques. Et oui, les larves de nos pires ennemis de l'été sont aquatiques et munies d'un siphon respiratoire. Donc, euh, On pourra se consoler du fait que chaque moustique qui nous pique commence sa vie avec une pa- paille dans le fion. Je ne sais pas si ça vous, euh, ça vous rassure. Mais bon, toujours est-il que les larves de certaines espèces de moustiques, comme celles du genre mansonia, elles, elles ont trouvé encore plus malin pour pomper l'air de la surface. Ce qu'elles font, c'est que plutôt que d'employer une paille corporelle, eh ben, elles exploitent les pailles de leur environnement. Je, je m'explique. Ce qu'elles font, c'est qu'elles localisent des racines et des tiges de végétaux aquatiques qui comportent des vaisseaux remplis d'air. C'est ce qu'on appelle les canaux aérifères des plantes. Et ces larves, en fait, elles exploitent des stigmates abdominaux qu'elles ont et qui sont munis d'éperons pour percer les tissus des végétaux. Et ensuite, elles mettent leur système trachéen en contact avec l'air qu'achemine la plante depuis la surface. En gros, ce qu'elles ont réinventé, c'est cette fameuse méthode classique des films d'aventure et d'action, où les héros exploitent un roseau pour se confectionner des tubas de, de fortune. Mais bon, le, le scaphandrier, c'est marrant quelque temps, mais si on veut explorer le milieu aquatique un peu plus en profondeur, bah mieux vaut faire comme le commandant Cousteau et se munir de réserves d'oxygène portatives. Alors, il s'avère que des insectes ont inventé ces systèmes-là. Ils n'ont pas attendu le capitaine au bonnet rouge pour plonger avec leur réserve d'oxygène. En fait, il y a par exemple les chorizes qui plongent avec une bulle d'air qu'elles ont coincée précautionnellement sous leur abdomen. Et ça, c'est directement en contact avec des stigmates abdominaux. Et donc, la corise n'a qu'à attendre que sa réserve s'épuise pour capturer une nouvelle bulle d'air à la surface. Chez cette fois-ci une autre punaise d'eau qu'on appelle la notonecte et qui nage sur le dos, bah, la bulle d'air va être capturée capturée par la partie dorsale de l'animal. Et en fait, c'est capturé grâce à des poils, encore une fois, hydrofuges, qui permettent tout simplement de stocker cette bulle d'eau près du corps. Et puis, il y a des insectes qui ont un compartiment dans lequel coincer leur bulle d'air. C'est le cas, par exemple, de certains coléoptères qui peuvent stocker une bulle d'air sous leur paire d'ailes antérieures qui sont complètement dures, ce qu'on appelle les élytres. Je pense que tout le monde a déjà vu les coccinelles, etc. On a l'impression qu'il y a une carapace dessus. Mais en fait... La partie dorsale de l'animal, ce n'est pas une, véritablement une carapace, ce sont des ailes modifiées, on dit sclérifiées, elles sont dures, elles sont enrichies en chitine, et ces ailes modifiées, bah, elles permettent de protéger les ailes en dessous, et chez euh, certains coléoptères, et bah, elles peuvent coincer une bulle d'air. Euh, certains de ces coléoptères, le plus célèbre d'entre eux, c'est le beau et fier ditique. Donc j'aime beaucoup ce, cet animal, on en trouve souvent dans les, les cours d'eau. Par contre, c'est hyper vorace, c'est hyper dangereux pour les autres espèces. Ça peut même bouffer des, des larves d'amphibiens, voire des amphibiens directement. Donc, c'est quand même super, super prédateur. Et le plus malin avec cette technique de la bulle d'air, hein, que ce soit la notonecte, que ce soit la corise ou que ce soit la, le ditique, eh ben, c'est que si, elles arrivent, c'est, si ces insectes arrivent à coincer suffisamment longtemps la la bulle près de leur corps, il y a non seulement des échanges gazeux entre le système respiratoire trachéen de l'insecte et la bulle, mais il y a aussi des échanges gazeux entre la bulle et l'eau de la mare dans laquelle se trouve l'insecte. Et oui, contrairement à nos bouteilles de plongée, la bulle d'air n'est pas étanche, hein, elle est directement en contact avec le milieu aquatique. Et donc, il peut y avoir des échanges gazeux entre l'air de la bulle et l'eau alentour. En temps normal, la quantité de dioxygène dans l'air, elle se met au fur et à mesure des, des mouvements de, de, de gaz, eh elle se met en équilibre avec celle qui est dissous dans l'eau. On dit en langage scientifique rébarbatif que leurs pressions partielles sont égales. Donc la pression partielle de l'oxygène dissous dans l'eau est égale à la pression partielle de l'oxygène euh, qui est présent à la surface de, de, d'un point d'eau. La stabilité elle est maintenue par des échanges gazeux partant du milieu avec la pression partielle de dioxygène la plus forte vers le milieu avec la pression partielle de dioxygène la plus faible. Donc En gros, moins il y a de dioxygène, plus le dioxygène d'un milieu va contribuer au, mi- au milieu qui appauvrit. Eh bien, justement, lorsque le ditique respire depuis sa bulle d'air, bah, il fait diminuer la pression partielle de dioxygène dans sa bulle puisqu'il consomme cet oxygène. Et du coup, comme il consomme le dioxygène, le dioxygène dissous dans l'eau, eh ben aura tendance à diffuser à l'intérieur de la bulle d'air. Donc ce serait comme si nous on avait des bouteilles de plongée qui se réalimentaient en oxygène au fur et à mesure que nous on pompe l'oxygène. Ce serait remarquable. Malheureusement, c'est pas possible. Hein, vous... Spoiler alerte. <rire> a... Il y a des gens qui ont essayé, ils sont morts. Hein. Donc il euh, vaut mieux pas faire ça. Bon alors. Le truc ballot, c'est super pratique, mais c'est que l'air ne contient pas que du dioxygène et que la pression partielle des autres gaz va faire réduire progressivement la taille de la bulle. Donc ça ne peut pas être indéfini, mais ça ça doit contraindre le DITIC à renouveler sa réserve de temps à autre. Mais c'est quand même pas mal, sachant qu'un DITIC peut rester plusieurs heures sous l'eau grâce à juste une bulle d'air coincée. Mais bon... Pour rester sous l'eau euh, tout le temps qu'on veut, le meilleur moyen, bah, ça reste de se procurer des branchies. A savoir que là, tout le système que je vous ai détaillé, de la bulle, bah, ça fonctionne un peu comme une pseudo-branchie, c'est-à-dire avec des mouvements d'oxygène qui passent d'un milieu à l'autre. Ça, c'est, c'est le principe même de la, de la branchie, c'est d'extirper le dioxygène du milieu aquatique vers un autre milieu. Et donc, pas de miracle, aucun insecte n'a de branchie, malheureusement. Enfin, aucun insecte adulte. Par contre, de très nombreuses larves d'insectes sont munies de branchies. Chez les larves de Chironome, hein, ce sont des sortes de moustiques mais inoffensifs, la respiration se fait entièrement à travers la cuticule, c'est-à-dire le tégument externe de l'animal, la peau de l'animal, si vous voulez, la carapace de l'animal. Et les larves ont complètement perdu leur système trachéen. Un peu comme le système des colamboles que je vous expliquais tout à l'heure. Euh, certains insectes peuvent se passer de, euh, de, de leur système trachéen hein, s'ils sont suffisamment petits, mais les larves de chironome ne sont pas si petites que ça. Mais à la place, en fait ce qu'elles ont, c'est qu'elles ont un fluide corporel qui transporte les gaz vers les organes. Le fluide, c'est ce qu'on appelle l'hémolymphe, C'est euh, en gros, en quelque sorte, le sang, entre guillemets, de l'insecte. Chez la plupart des insectes, cette hémolymphe n'a pas de couleur, parce qu'en en fait, il n'y a pas de pigment de couleur respiratoire. Nous, notre sang, il est rouge, parce qu'on a des globules rouges avec de l'hémoglobine, et ce, le, l'hémoglobine, c'est un pigment enrichi en fer, d'où la couleur rouge, parce que bah, quand le, le pigment s'oxyde, eh bien, il prend cette apparence rouge à... Euh, vous savez bien que l'oxyde de fer, c'est la rouille et ça a une couleur rouge. Donc, Chez les larves de chironome, il y a un pigment respiratoire apparenté à l'hémoglobine et qui leur donne une couleur complètement rouge, et d'où leur nom chez les Anglais de bloodworm, parce que bah, si on les écrase, bah, on a l'impression que c'est du sang. C'est en fait l'hémolymphe enrichi en globines euh, d'insectes. Alors, comme pour toute fonction d'échange physiologique, les structures du chironome qui facilitent les échanges gazeux doivent présenter une surface perméable et étendue. Euh, juste avoir euh, la forme d'un tube, ça ne suffit pas. Il faut augmenter la surface pour pouvoir capter le dioxygène qui est dissous de, dans l'eau. Et donc, euh, chez le, les larves de chironome, c'est la partie terminale de son abdomen qui présente de splendides tubules. Dernière tendance fashion chez les larves d'insectes. Je recommande. C'est très très joli, ce qu'on appelle des branchies abdominales, en fait. Mais alors, il y a d'autres larves qui n'ont pas ces pigments. C'est hyper rare, ces pigments sanguins. Comment, comment font les larves qui possèdent un système trachéen pour développer des branchies Eh bien, tout d'abord, les larves d'insectes totalement aquatiques ont leurs stigmates complètement fermés. Donc, il y a des stigmates chez ces espèces-là, mais ils sont clos. Du coup, le, leur système trachéen ne peut pas communiquer euh, avec le, le milieu externe. C'est un peu logique, hein parce que sinon euh, l'eau s'engouffrerait à l'intérieur et l'animal ne pourrait pas survivre. Mais du coup, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur des trachées, de ces ces larves dans lesquelles les stigmates sont clos Eh bien, il y a du gaz, de l'oxygène essentiellement. L'oxygène diffuse en effet passivement par la cuticule de la larve en passant de l'état dissous dans l'eau à l'état gazeux dans les trachées. Mais vu la faible quantité d'oxygène qui passe et le fait qu'il est rapidement consommé par les cellules de la larve, la pression à l'intérieur des trachées est particulièrement faible. Donc, normalement, si la pression est faible, normalement, ça aspire. Mais vous vous souvenez que, justement, il y a des structures dans les trachées des insectes qui empêchent la déformation des tubes. Ce sont les fameuses ténidies. Euh, donc, heureusement qu'il y a ce fameux système des anneaux de chitine, parce que ça renforce la, 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 ça renforce la structure des trachées et empêche la catastrophe. Mais donc, bien que complètement immergés, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces larves d'insectes aquatiques arrivent à se confectionner une sorte de mini atmosphère respirable de l'intérieur. Elles se sont fait une réserve d'oxygène interne. Pour extraire de manière efficace l'oxygène dissous dans l'eau, la plupart des larves d'insectes aquatiques sont munies de structures avec une cuticule particulièrement fine et qui sont garnies de trachéoles, donc les les plus fines trachées. C'est le cas par exemple pour les larves des éphémères qui portent sur leurs flancs des structures qu'on appelle des trachéobranchies. Et ces, 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 ces trachéobranchies garnissent les flancs de leur abdomen. Elles sont en forme de feuilles ou de plumes et ces structures sont agitées frénétiquement pour que de l'eau riche en oxygène soit renouvelée au contact de la cuticule pour faciliter l'extraction du dioxygène. Mais les branchies trachéennes ne se trouvent pas systématiquement sur les flancs de l'insecte. Chez d'autres euh, lignées d'insectes, comme par exemple les odonates, c'est un genre d'insecte chez qui on retrouve les libellules et les demoiselles. Alors Je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est que les demoiselles. Je me souviens que généralement, quand je disais ça, mes, mes, mes étudiants ils pensaient que je parlais des femelles des insectes, mais ce n'est pas du tout ça. Les demoiselles, en fait, ce sont, euh, ça ressemble à des libellules, mais c'est un corps beaucoup plus fin et euh, ça a les ailes qui sont plaquées le, sur, à la verticale au-dessus du corps quand elles sont au repos, alors que les libellules elles ont les ailes étendues à l'horizontale quand elles sont au repos. C'est très très joli, Mais en fait, la plupart des, de, du temps, quand vous voyez des libellules, ce ne sont pas vraiment des libellules, ce sont des, des demoiselles. Donc, Les larves, par contre, des demoiselles et des libellules, elles sont toutes aquatiques. Et chez les demoiselles, il y a des trachéobranchies qui sont positionnées à des endroits exotiques. Par exemple, à l'extrémité de l'abdomen des larves, chez les demoiselles, qui, pour justifier le chic de leur nom, ont le popotin décoré de ce qu'on appelle trois plumes anales. Donc très très chic chez les demoiselles. Et puis, il y a les larves d'anisoptères. Cette fois-ci, ce sont les libellules, et non les demoiselles. Et chez qui, les branchies sont en fait cachées dans une ampoule rectale. Donc on parle beaucoup d'anus hein, dans cette émission, euh, même si on parlait de respiration. Mais ça me fait très très plaisir moi à chaque fois. Du coup, pour contempler les branchies de la larve de, de, d'une libellule, bah, ce qu'il faut faire, c'est une dissection de l'ampoule rectale. Et ce qu'on voit en fait, c'est qu'il y a une sorte de corbeille dans lequel il y a plein 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 de, de, de branchies, de structures de, qui vont être en contact avec l'eau. Mais s'il faut il faut qu'elle soit en contact avec l'eau, c'est tout simplement que l'ampoule rectale doit être garnie en eau. Pour respirer, la larve de la libellule pompe l'eau par l'anus, comme je je vous en faisais la confidence encore une fois, lors de la réponse au quiz sur la mouche qui pète, mais aussi euh, lors de la vidéo euh, que j'ai réalisée avec euh, Marie Wilde. Alors, le, la branchie, euh, je, je vois que tu avais une question, euh, Irène. Oui, je
0: voudrais, en fait, je, je, je voudrais juste clarifier une chose c'est comment ça fonctionne une branchie, en fait. Parce que je suis un petit peu. Euh, ouais. En fait, une branchie, c'est une structure qui permet la diffusion de l'oxygène, en fait, si j'ai bien compris, due à une variation de la pression euh, partielle d'oxygène entre les deux compartiments. Est-ce que c'est ça
1: Entre les deux milieux. C'est entre la les branchie, deux milieux. c'est un système respiratoire aquatique. Donc, ça permet d'extraire l'oxygène de l'eau vers le corps de l'animal.
0: Parce que dans l'eau a priori il y a plus d'oxygène qu'à l'intérieur donc de la structure euh, bah, à ça l'intérieur que... du corps.
1: C'est, 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 c'est ça, pas nécessairement à l'intérieur du corps, mais c'est, c'est cette structure doit s'arranger justement pour faciliter
0: cet échange. Oui parce que oui oui pas à l'intérieur du corps bien sûr c'est en fait, de, d'un côté et de l'autre, la branchie, il y a une différence de, de pression par à l'oxygène. Donc, qui, qui est, c'est ça qui va induire la diffusion ouais. de l'oxygène d'un côté vers l'autre.
1: En tout cas, chez les insectes, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est, c'est, c'est comme ça que fonctionne la situation dans la bulle que pouvait maintenir le ditique. Et c'est pour ça que je disais que c'était une sorte de, de branchie fonctionnelle. Mais c'est juste une bulle d'air. Quoi. C'est
0: une bulle d'air, oui. Mmh, voilà. mmh, en d'accord. fait,
1: c'est une bulle d'air, si elle est coincée dans l'eau, ça fonctionnera comme une branchie si le taux d'oxygène diminue à l'intérieur de la bulle d'air.
0: Et ça, c'est par opposition aux, aux canaux dont on parlait plus tôt, qui sont très très fins et qui, qui font environ 2 micromètres de diamètre et qui amènent directement l'oxygène à l'intérieur des cellules cette fois-ci.
1: Oui, parce que cette fois-ci, ça va de, du milieu aérien vers le contenu euh, des cellules. Ouais, d'accord. Donc, c'est, c'est vraiment en continuité.
0: Ouais, ouais, d'accord. OK.
1: Voilà, j'espère que c'est un petit peu plus clair. C'est vrai que les oui, branches, oui. C'est, c'est, un peu, c'est un peu compliqué à comprendre, mais c'est pour ça que euh, j'avais voulu euh, fournir l'exemple tout d'abord de, du DITIC, parce que je trouve que c'est particulièrement intuitif euh, de, de comprendre comment ça fonctionne avec une bulle d'air et ensuite de le transposer avec, cette fois-ci, des structures qu'on appelle des branchies. À savoir que les branchies, par contre, chez les poissons, c'est différent, parce que, cette fois-ci, c'est un système dans lequel l'oxygène dissous dans l'eau, va diffuser, mais cette fois-ci, dans la circulation sanguine de l'animal. Et l'oxygène, cette fois-ci, il est extirpé grâce à des molécules qui sont affines pour l'oxygène, et qui sont à l'intérieur. Ça, c'est, c'est un autre type d'extirp, d'extirpation, c'est une, une extirpation moléculaire, c'est pas, c'est pas, ça ne nécessite pas des, des, des questions de pression partielle, c'est juste que l'oxygène, il va être chopé par euh, ces pigments riches en, en métaux qui va du coup, passer, euh, traverser la, la membrane de, de la branchie de l'animal. Alors c'est que dans complètement différent.
0: Et dans nos poumons, en fait, du coup, l'oxygène doit traverser à la fois les capillaires et ensuite être accroché à l'hémoglobine euh, ouais, à l'intérieur des globules rouges. Donc c'est un co- ouais,
1: Non, c'est pas différent. Par contre, dans les branchies des, des poissons, il y a quand même des capillaires, des capillaires dans lesquels il y a des globules
0: rouges
2: et ouais. dans ces
1: globules rouges de l'hémoglobine.
2: Ouais, donc ça, ça reste similaire. Ouais.
0: ouais, d'accord, d'accord. Ok, merci. Je t'en prie.
1: <rire> Donc, euh, on a bien compris comment fonctionnaient euh, des branchies. On a bien compris que chez euh, les libellules euh, et les demoiselles, les larves portaient des branchies anales. Chez les demoiselles, ce sont des plumes chez les libellules, ce sont des ampoules rectales. Et euh, la dernière chose que je vous vous avais expliqué quand j'avais fait ce fameux quiz sur la mouche qui pète, c'est que justement, en pompant l'eau avec son anus, les larves de de libellules, elles pouvaient ensuite euh, expulser l'eau et ça leur servait de moyen de locomotion. Je mets dans la chatroom une libellule qui euh, s'échappe grâce euh, à ces pets euh, d'eau qu'elle fait dans l'eau. Voilà, parce qu'il fallait, il fallait que la, la vérité éclate une seconde fois euh, sur podcast science. Moi, j'a, j'a, j'adore ces gifs animés dans lesquels on voit péter des, des larves de libellus. Donc, cessons de parler de paix et parlons d'autre chose. Euh, les trachées des insectes peuvent leur servir à respirer sur la terre ferme ou sous l'eau. Ça, on a bien compris. Mais chez certains d'autres insectes, une partie des trachées peuvent être exploitées pour entendre. Contrairement à notre lignée, les, les insectes écoutent avec des systèmes auditifs très variés. Je vais rajouter une petite image sur, sur la chatroom pour, pour voir où est-ce que ça se situe. C'est quand même assez, assez incroyable. En effet, euh, il suffit de regarder où se trouvent les oreilles chez différents insectes pour se rendre compte que l'audition a évolué près de 20 fois et de manière très différente. Euh, en effet, les, certains papillons écoutent avec les ailes, euh, les oreilles se trouvent entre les pattes, chez les mentes religieuses, sur l'abdomen, chez les cigales, ou encore sur les pattes des criquets. C'est d'ailleurs chez ces derniers que le système auditif est complété par une modification de certaines trachées. Si les tympans des criquets sont situés sur leur tibia, eh bien, ils communiquent avec des trachées dans le thorax qui servent de détecteurs perfectionnés, capable de vibrer selon l'orientation des ondes sonores. En effet, grâce à la pression qui est maintenue dans les trachées, eh bien le criquet bénéficie d'une sorte de sismomètre pour localiser l'origine d'un rival, d'une femelle ou d'une proie. Imaginez un peu, c'est comme si en complément de nos oreilles, nous percevions notre environnement à l'aide de nos bronches qui qui vibreraient et qui nous permettraient d'identifier où se trouve un son dans une pièce. Mais pour conclure ce dossier, je vous propose une des évolutions les plus audiogéniques du système trachéen des insectes. En effet, la, la blatte de Madagascar Gronfa d'Orina eh bien, elle est remarquable à bien des égards, en commençant par ses proportions qui sont assez titanesques, 7 cm de long pour les plus grosses. Elles sont aussi caractéristiques par une absence d'ailes, même chez les adultes. Mais ce qu'il y a de plus étonnant, les concernant, c'est leur aptitude à siffler. En fait, elles utilisent euh, leur stigmate, vous vous rappelez, ce sont les orifices euh, qui euh, marquent l'entrée du système traquien. Elles utilisent leur stigmates pour émettre des sons très puissants qu'elles emploient pour intimider d'éventuels prédateurs ou encore mieux pour s'intimider entre mâles rivaux. Alors, si Pascal est prêt à nous passer le son, on écoute cela. Moi, je trouve ça génial. C'est les bruits du démon. Ben bah non, ce sont des blattes qui, qui ah. crient, qui sifflent avec les stigmates. Je vous rappelle que ce sont les, les sortes de narines qui se trouvent à l'extérieur du corps de, de, de ces insectes.
2: C'est tellement crispant. On
1: oui. les appelle les cafards siffleurs ou les hissing euh, cockroaches. Et elles ont justement un système trachéen particulièrement développé qui leur permettent justement de faire des bruits dégueulasses. Je, je, j'essayais de, d'imiter un, canard, un, un cafard-siffleur, mais ça n'a pas marché. Donc, c'est étonnant. Et en fait, moi, ce que je trouve de, de fascinant, parce que ça nous permet de nous renvoyer euh, des, des messages, des considérations sur notre propre évolution. Car oui, cet insecte emploie son système respiratoire pour communiquer. Mais en fait, si on y réfléchit bien, c'est notre lot à nous aussi, humains. Ce qu'a bricolé l'évolution pour me permettre aujourd'hui de vous expliquer le système trachéen des insectes, c'est une cooptation, une altération d'un système respiratoire adapté aux échanges gazeux aériens. À vrai dire, on est tellement bizarrement fichu que c'est un mix entre notre système respiratoire et digestif qui est sollicité pour communiquer entre nous. En fait, ce que l'étude des insectes peut permettre parfois, c'est de nous rendre compte d'à quel point nous, nous sommes bien étranges. Alors il y a quand même énormément de choses à finir à dire sur les insectes, il y a la locomotion, la reproduction, la vision, etc. Mais je sens que c'est un petit peu trop pour l'instant, donc je vous propose de vous laisser souffler un peu. Inspirez. Expirez. Ce soir
2: c'est cours de yoga l'épisode, hein ouais. Exactement. <rire>
0: bon bah c'est. Ouais. Est-ce que il y a des questions dans la chatroom
2: je Alors, oui, Il y en a pas mal. il oui, y en a pas mal. A pas mal. Euh, je ne sais même pas par laquelle commencer, tellement il y en a. Euh, donc, quelqu'un a demandé. Euh... Je crois que tu avais une attends. question,
1: la juste.
0: Euh... Oui. Bah, euh, je. je... Je me demandais donc d'un point de vue évolutif, on peut donc euh, considérer que les trachées respiratoires des insectes, c'est les précurseurs à la trachée des bronches des bronchioles chez les chez l'homme?
1: Eh ben en fait euh, c'est vraiment totalement différent. Donc en fait, c'est deux inventions évolutives pour respirer sur la terre ferme qui sont fondamentalement euh, non liés. Euh, en effet, bah, comme je vous l'ai expliqué dans cet épisode, les trachées des insectes, c'est une extension de leur carapace, de leur cuticule. Ça a une origine évolutive euh, qui est, euh, c'est une origine développementale, pardon, qui est externe. C'est le, la partie externe de l'embryon qui va générer le système trachéen. Donc ce n'est pas du tout les mêmes tissus, ce n'est pas le, la même origine développementale, c'est même pas le même fonctionnement. Alors que chez les humains, en fait, nos bronches, nos bronchioles, notre trachée, etc., bah, en fait, le, l'origine développementale de ce tissu-là, c'est le même qui forme notre tissu digestif. C'est ce qu'on appelle l'endoderme euh, chez les embryons, c'est, la partie, c'est le feuillet. Euh, de l'embryon qui va fournir euh, l'intégralité du système digestif, euh, le tube, le foie, l'estomac, etc. Non, pas le foie, le... oui, si, le foie, mais bon, on s'en fout. L'estomac, euh, les intestins, etc. Et donc, c'est une sorte de poche de ce système-là qui va fournir les poumons. Il faut s'imaginer que l'origine évolutive des, des poumons euh, qui permettent aux vertébrés euh, de, de marcher sur la terre ferme, c'est une structure qui existe aussi chez d'autres poissons et qui leur servent de, de sorte de bouée de flottaison. Donc, c'est, c'est vraiment totalement une histoire évolutive indépendante de, de celle des insectes.
0: D'accord. C'est remarquable, parce que c'est vrai que d'un point de vue structurel, il euh, mm-hmm. y, y a quand même beaucoup de similitudes
1: bah ouais, après tu creuses un tout petit peu, tu vois que c'est lié au système sanguin, alors que chez les insectes, c'est pas du tout, tu vois que c'est pas la même structure, c'est, c'est euh, au moment dému tu te rends compte à quel point le, le développement est différent, puisque c'est renouvelé systématiquement, alors que nous, c'est un organe stable et tout. Non, mais, ouais. mais, mais par contre, tu as, tu as raison, il y a un peu, euh, un peu comme euh, n'importe quel... Euh, organe qui fait des échanges avec le milieu extérieur, il y a souvent cette cette, euh, arborescence en fractale que tu tu retrouves euh, chez chez des systèmes justement qui doivent augmenter. Ça, c'est la physique qui conduit un tout petit peu l'évolution de l'animal.
2: Autre question, Eléa oui, du coup, euh, donc il y a utilisateur dans la chatroom qui demandait si euh, des organismes comme le cloporte, les crabes et les araignées respirent du coup par la bouche, contrairement aux insectes.
1: Alors, ils ne respirent pas par la bouche. Euh, le cloporte et les crabes, ce sont tous les deux des crustacés. L'araignée, c'est, euh, c'est un chalicérate, c'est un groupe dans lequel il y a les arachnides, etc. Alors, le cloporte et les crabes, c'est un système de branchies modifiées que l'animal doit maintenir euh, toujours humide pour leur permettre de respirer. En fait, ce sont des branchies modifiées chez ces animaux-là qui leur permettent de respirer sur la terre ferme, mais il y a une nécessité de euh, les maintenir euh, complètement humidifiées. Donc en fait, ça ça pervertit le concept de de branchie pour pouvoir capter le dioxygène de l'air, mais cette fois-ci, ça se fait un peu du système inverse, c'est de l'air vers le milieu aquatique. Je ne sais pas si c'est clair.
2: Oui, c'est clair. Ah, c'est clair, oui. Oui, oui.
1: Voilà, c'est un peu comme si elle se maintenait un système aquatique autour d'elle pour pouvoir mmh. continuer. C'est un peu comme si tu avais un poisson qui sortait de l'eau et qui se maintenait toujours avec une couche de liquide autour d'elle pour pouvoir respirer en... en, en, en profitant que l'air, de, l'air ambi- de l'oxygène de l'air ambiant passe de l'air vers le, la couche de liquide qui, qui l'entoure.
2: Ça n'existe pas chez des, des, des grenouilles ou des tritons ou un truc comme ça Il n'y a, a pas des organismes qui utilisent si. cette technique-là
1: si, mais alors eux, c'est un petit peu couillon parce que la plupart des grenouilles et des tritons ont des poumons, mais il y a certaines espèces de, d'amphibiens qui ont, comme des salamandres, euh, chez certaines salamandres, qui ont perdu leurs poumons. Euh, au cours de l'évolution, et du coup, elles, se dé, elles elles doivent constamment enduire, parce qu'elles sont capables de respirer aussi par la peau, elles doivent constamment avoir la peau humidifiée pour utiliser le même système.
2: Donc c'était ça, c'était les salamandres qui font des échanges d'air avec leur glu autour, leur espèce de substance visqueuse qu'elles ont sur le corps.
1: Et donc là, l'astuce, c'est que pour pouvoir conserver un milieu euh, liquide autour d'elles, elles elles ont justement des molécules qui se mélangent avec la couche d'eau au-dessus d'elles et qui forment une sorte de mucus constant et qui ne doit pas se sécher. Si si ça sèche, elles crèvent, elles ne respirent plus en tout cas. Alors par Achille. contre, pour l'araignée, ça c'est très intéressant, l'araignée, elle a un système, euh, c'est euh, entre l'abdomen et euh, leur tête, le céphalothorax, bon, rentrons pas dans le détail, elles ont, elles aussi un stigmate, donc elles ne respirent pas par la bouche, elles ont un stigmate au, entre, en bleu, entre leurs pattes, et ce stigmate-là, il est en communication avec euh, une structure en soufflet vraiment comme les soufflets euh, qu'on utilise pour pouvoir attiser euh, un feu et ce soufflet là il est en relation avec le sang, entre guillemets l'hémolymph de l'araignée qui est euh, riche euh, cette fois-ci en pigments et euh, dans lequel va diffuser l'oxygène donc elles elles ont ce qu'on appelle des poumons en feuillet euh, mais elles ne respirent pas non plus par la bouche donc ni les crabes, ni les cloportes, ni les araignées ne respirent par la bouche Répondre okay. à la question.
2: Très bien. Il euh, y a une autre question, toujours de la même personne. Euh, les shampoings anti-poux fonctionnent-ils en bouchant les trous des trachées des insectes
1: Oui, des insectes, donc des poux. Euh, tout à fait. Euh, c'est une des techniques qui est exploitée, sauf que ces connards de poux, eh ben, ils peuvent survivre très longtemps <rire> sans respirer. <rire> donc, ce n'est pas, c'est pas la, la, la meilleure manière. Il y a une autre manière aussi, c'est de les empêcher de euh, muer et du coup, ils ne se reproduisent pas et ils meurent. Mais, euh, mais c'est des belles au prix les poux. Hein. On, peut, on peut être assez admiratif de leur, leur proportion à résister. Sur ce sujet, je vous invite à lire un magnifique billet qui est paru sur le blog des étudiants que je supervise sur culture biologie, biologique numérique. C'était la première année où on a sorti ce blog maintenu par les étudiants de l'Université Paris-Diderot. Et il euh, y a un étudiant euh, qui, euh, enfin, un groupe d'étudiants, deux étudiants, un binôme, qui a écrit euh, tout un tout un pamphlet sur euh, sur les poux et qui explique justement comment fonctionnent les, les shampoings anti-poux.
0: Mais il y a pas de pesticide du coup dans les shampoings. A... C'est pas c'est ouais, pas de...
1: de. De fait, c'est un pesticide. Ce shampoing anti-poux, c'est un pesticide. D'accord. Puisque ça tue euh, un insecte. insecte.
0: Ouais ouais.
1: C'est-à-dire que si tu, si tu, si tu prends ton shampoing anti-poux et que tu le fous dans la nature comme ça, bah, tu tues plein d'insectes.
0: Tu tues des insectes, d'accord.
1: Donc, il faut ne pas, faut pas faire ça.
0: C'est très mal. Voilà. Mais est-ce que c'est toxique pour nous
1: bah, On n'espère pas.
0: <rire> c'est vrai que si on le met sur la tête des, des enfants, ce n'est pas, c'est, c'est pas toxique.
1: Il faut espérer. Mais moi, personnellement, ce que j'aurais privilégié, c'est de trouver euh, une guêpe parasitaire euh, spécifique des poux et qui aurait pondu à l'intérieur. Ça, ça aurait été classe tu vois, de
0: pondre
1: à, à l'intérieur des poux, de lutter oui. avec la nature, ah. de lutter avec des, de faire de la lutte biologiquement. Ça n'existe pas, hein, mais... mais ça aurait été cool.
0: Ah ouais, parce que comment t'amènerais une guêpe euh, jusque sur la tête oh des bah, enfants tu,
1: tu, tu, tu la laisses dans ton appart comme ça et elles vont chercher.
0: Ah d'accord. Ouais, ça aurait <rire> été cool. Ouais. ouais.
2: ouais. <rire> Je...
1: <rire> Je m'égare. J'essaie d'écrire des livres sur le parasitisme, ça m'a un petit peu
2: <rire> Alors, autre question dans la chatroom. du coup. Oui. Euh, est-ce que certains insectes utilisent le déplacement dans l'air pour augmenter le taux d'oxygénation, par exemple en volant Est-ce qu'en euh, se déplaçant, oui. le, le flux d'air améliore le, l'échange gazeux
1: Alors, c'est pas que ce soit le flux d'air qui améliore les échanges gazeux. C'est tout simplement euh, le vol, pour un insecte, c'est comme pour un colibri, ça bouffe tout l'oxygène. C'est, euh, c'est, 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 c'est horrible, c'est, c'est, c'est comme nous avec le kérosène pour aller dans l'air, c'est, 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 c'est pas très très bon pour la consommation. Alors les insectes ont trouvé beaucoup d'astuces, enfin ont trouvé, l'évolution a favorisé euh, le, la sélection de, de, d'astuces pour pouvoir justement coupler le, la consommation d'oxygène avec euh, une hyperventilation, et en fait les muscles des ailes des insectes sont couplés avec, euh, avec euh, la paroi du thorax, ce qui fait que ça fait un système de soufflet. À chaque mouvement d'aile, eh bien, il y a une déformation du thorax qui pompe un max d'air à l'intérieur de l'animal. Donc plus, plus l'animal bat des ailes, plus il pompe de l'air. Donc normalement, il n'y a pas de souci avec euh, la consommation d'oxygène.
2: Ok. Et alors il y a des questions plus générales aussi sur les insectes. Oui, oui, oui. Euh, donc euh, Valentin dans la chatroom demande quelle est l'origine évolutive des insectes. Est-ce qu'ils viennent de la vie marine ou est-ce que euh, c'est une adaptation de la vie terrestre, le fait d'avoir six pattes et d'être un insecte
1: alors, de base, il faut savoir que toute la vie sur Terre est à origine euh, marine. Donc, euh, à chaque fois, je pourrais tout simplement répondre par euh, « bah oui, c'est marin ». Mais la question, euh, je pense, que, qui l'intéresse, c'est de savoir est-ce que l'ancêtre de tous les insectes était marin. Euh, c'est très probable que oui, euh, parce qu'on sait que le groupe dans lequel, ce, d'un point de vue de parenté, le groupe dans lequel sont les insectes, c'est le groupe des crustacés. En fait, les insectes, ce sont des crustacés très, très, très modifiés. Donc, euh, comme vous le savez, l'essentiel des crustacés, c'est marin, hein, euh, crevettes, homards, euh, etc. Tout ça, c'est marin. Le, l'ancêtre commun de tous les crustacés était marin. Il y a quelques lignées de crustacés qui sont adaptées à la, à la terre ferme, mais c'est assez rare. On les cloporte, certains crabes, etc. Et comme on l'a vu, c'est en utilisant des branchies modifiées. La lignée des insectes, elle, elle a réalisé une sortie. De, de l'eau, la conquête de la terre ferme, notamment avec l'acquisition de ce fameux système trachéen. Et pour l'instant, on pense que l'ancêtre de tous les insectes était déjà terrestre, mais que l'ancêtre du groupe dans lequel se trouvent les insectes, on appelle les hexapodes, était probablement marin, pas sûr à 100%. Très probablement. Donc euh, le fait d'avoir six pattes, c'était probablement déjà une acquisition d'un organisme qui était probablement soit marin, soit amphibie.
2: Ok. Euh, j'ai encore une question euh, purement personnelle puisque je m'intéresse beaucoup à ce sujet en ce moment. Mm-hmm. Qu'en est-il des puces de lit
1: <rire> tu as Des puces de lit
2: Alors non, j'en ai pas, mais il y a de plus en plus de cas à Strasbourg et du coup, euh, qu- comment est-ce qu'on éradique ces saloperies Parce est-ce que, que, <rire> est-ce que, que moi, ça marche je voulais... comme de l'antipou. <rire> Parce
1: que moi, je viens chez toi et ça m'inquiète là. <rire> Non, elle n'a pas de puce de lit. Putain, il faut que je rassure Elise, là, bravo. Ouais, elle pose une question sur les puces de lit.
2: Voilà, une question très scientifique. Je me pose la question parce qu'on dit que c'est pas possible de les éradiquer, les puces de lit et tout, que c'est super compliqué. Euh, est-ce qu'elles respire pareil Est-ce qu'on ne peut pas utiliser des produits qui marchent comme les antipoux
1: si. Euh, c'était d'ailleurs une des... Il euh, y a les deux techniques que je vous ai proposées, là, euh, c'est-à-dire de fermer les, les spiracles, les stigmates ou de, euh, d'empêcher la mue. C'est ce qui est utilisé sur les, les, euh, les punaises. Le problème, c'est qu'il faut que ton, ton produit soit en contact avec les punaises de lit. Et pour les, pour les voir, en fait, c'est, c'est l'horreur, parce qu'elles se, elles se cachent. On ne les
0: Donc, voit pas avec la lumière UV
1: tu, 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 tu peux, tu peux y galérer, c'est tout petit. Donc, en fait, il faut que tu, tu regardes chaque micro, enfin millimètre de ta, de, de ta pièce. Quoi. Et, et le problème, c'est qu'elles survivent très longtemps. Elles sont, pareil que les poux, vachement capables de retenir leur respiration. C'est une saloperie. Et, euh, et donc, voilà. elles peuvent. Euh, tu peux faire un traitement et elles, elles vont survivre euh, très probablement. Le, le, plus, euh, le plus efficace, c'est la fumigation. Euh, de, de congeler euh, l'essentiel des, des trucs euh, que, que tu as, et encore. Mais euh, sinon, euh, bah sinon, guêpe parasitaire, quest hein, ce que je vous dise.
2: <rire> quelqu'un, quelqu'un nous suggère d'arrêter de faire Airbnb aussi, c'est, ça peut être une idée.
1: <rire> Clairement. Euh,
2: voilà. Et donc, euh, quelqu'un dans la chat room demande une précision euh, pour euh, être sûr qu'il a bien compris. Donc, l'ancêtre des insectes, euh, mmh. auraient eu des branchies et puis les insectes, la lignée des insectes aurait perdu ces branchies. C'est ça euh, des hexapodes. Les hexapodes.
1: Les hexapodes, c'est le groupe euh, dans lequel se trouvent les insectes. Okay. Euh, euh, oui, ils avaient très probablement des branchies, des branchies abdominales. Euh, on ne sait pas trop si le système trachéen il a été développé avant ou après la conquête du milieu euh, juste de, du milieu terrestre. Il est possible que le, le système traquin euh, puisque ça, ça permet à certaines larves de survivre dans, dans le milieu aquatique, aurait permis à certaines, certaines espèces de vivre dans un milieu pauvre en oxygène, par exemple. Mais bon, ça, j'avoue, c'est un peu de la paléoentomologie et je ne m'y connais pas top top. Je connais quelqu'un qui s'y connaît vachement. Donc, je, je vois très bien à qui je peux poser la question pour avoir des, des, des bonnes réponses. Mais, euh, comme je vous dis, là, je, je pense que euh, c'était probablement marin. C'est très clair qu'ils avaient des branchies, puisque les branchies étaient présentes chez, chez l'ensemble des crustacés. À quoi ressemblaient ces branchies Est-ce qu'il y avait déjà des trachées à l'intérieur Je ne sais pas. Voilà.
2: Et, et je crois que nous arrivons à la fin de la série de questions dans la chatroom.
1: Ben, écoute, fantastique
0: Oui. Oui, oui, un dossier super intéressant. Merci Topo.
1: Oh bah, je vous remercie. Moi, ouais. j'aime bien euh, recycler les billets de mon blog de 2012.
0: <rire> bon, vu comme ça, ça ne fait pas très attractif. mais bon, non,
1: en... non, non. C'est toujours un plaisir. En plus, j'ai, 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 j'ai appris des trucs que je ne savais pas pour les, les cafards siffleurs, je ne savais pas pour les, les, les criquets qui entendent avec leur système traquin. Donc moi, à chaque fois que j'apprends des choses, je suis ravi.
0: Bon, ça va. Ça, ça me rassure quand même. <rire> Bon, et ben, sur ces bonnes paroles on va passer au pitch de la semaine prochaine
2: alors Elia euh, tu veux le faire le pitch ah donc, euh, oui si tu veux, si tu veux. Euh, alors pour la semaine prochaine euh, qui dit podcast science dit une équipe qui part en roue libre de temps à autre et la semaine prochaine Alexa vous emmène donc en expédition de terrain euh, Irène va se faire plaisir en vous racontant l'histoire de la trépanation ben oui, pourquoi pas. Et pour éviter que vous ne vous posiez cette question existentielle trop longtemps, je vais vous révéler la réponse au dernier quiz. Vous découvrirez enfin s'il est utile ou non de mettre de l'huile dans l'eau de vos pâtes quand vous les cuisez. Voilà. Donc, vous avez encore une semaine pour préparer vos pâtes toute la semaine et pour faire des tests et pour nous envoyer votre réponse sur le sujet. Et euh, la citation de Pierre va peut-être vous permettre de donner encore plus de dynamisme à votre cuisine cette semaine
1: tout à fait, parce qu'initialement, la couette de Podcast Science bah, elle a été conçue pour faire réfléchir nos auditeurs sur des considérations scientifico-philosophiques jusqu'à l'épisode suivant. Alors, moi, per- permettez-moi de parasiter et pervertir par ce concept en vous proposant non pas une citation normale, mais une citation chantée. Il s'agit d'un bout d'une chanson de Diane Dufresne, au passage spécial dédicace à ma belle-mère, grâce à qui j'ai découvert cette artiste québécoise. Euh, si vous connaissez la chanson, bah, c'est loupé, vous l'aurez en boucle dans la tête jusqu'à la semaine prochaine. <rire> Vas-y Pascal. Donnez-moi, donnez-moi de l'artigeur. Voilà
2: merci ouais. la belle-mère hein, franchement <rire> donnez-moi de l'oxygène très bien voilà la citation du jour
1: Attends.
2: c'était recherché hein. <rire> on
0: fait, on fait ouais merci belle-maman bon D'accord. OK. Eh bien, le quiz, le quiz c'est euh, maintenant et c'est aussi Eléa qui vous le rappelle. On en a déjà parlé un tout petit peu, mais on va le rappeler encore une fois. Vas-y, oui. Eléa. Bah, du,
2: du coup, je vous le rappelle une dernière fois. C'est voilà. votre <rire> dernière chance pour nous <rire> envoyer la réponse au quiz du moment, qui est euh, « Mettre de l'huile dans l'eau des pâtes les empêche de coller un faux ou un tox donc voilà, vous pouvez nous envoyer la réponse sur podcastscience.gmail.com sur les réseaux sociaux et la réponse la semaine prochaine. <rire> ouais. Moi, J'espère vraiment qu'on va avoir vos réponses avec plein de photos de pâtes
0: collées, pâtes collées, euh, des casseroles avec des pâtes, de l'eau qui boue, machin, ça serait bien quand même. J'aimerais bien voir ça. Mm. Euh, Je voudrais passer quelques minutes ou quelques secondes, je ne sais pas, à remercier euh, vraiment profondément et sincèrement nos donateurs euh, qui nous aident vraiment beaucoup pour euh, réaliser ce podcast. Et donc, je voudrais tout particulièrement remercier nos nouveaux mécènes qui sont euh, depuis le début de la saison 10, Ali, Hervé, Cléora, Laure, Serge, Jérôme, Moubi, Colin, Clément, Ronan et Philippe. Voilà, merci beaucoup encore une fois, vraiment très, très 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 sincèrement. Alors nous avons une fantastique annonce, vraiment, enfin moi je la trouve personnellement merveilleuse. Là encore, je peux te solliciter, Elia.
2: Mais bien sûr. Euh, donc il y a des jours comme ça où des auditeurs nous envoient des messages improbables pour nous demander pourquoi est-ce qu'on ne fait pas de vidéos avec nos épisodes. C'est vrai qu'on est un peu en retard. Et du coup, grâce au fantastique travail de Cléora, un de ces auditeurs-là, euh, qui nous a dans la foulée proposé un coup de main pour remédier à ça, la chaîne YouTube de Podcast Science renaît enfin de ses cendres. Du coup, si vous aimez écouter euh, des épisodes avec des illustrations, ben, vous pourrez retrouver tous les épisodes de la dixième saison qui sont superbement mis en images. On a sorti le premier, le numéro 382 en ligne, et les autres suivront bientôt, euh, pendant que que Cléora aura le temps de de faire tout ça. Merci infiniment, et euh, bah, on espère que ça va vous plaire euh, aux auditeurs.
1: En tout cas, nous, ça nous plaît énormément, c'est un travail incroyable. Merci Cléora, parce que nous, on était bluffés.
2: Complètement.
0: Complètement, ouais. C'est ainsi que nous arrivons en fin d'émission, avec encore plus de raisons de penser que les insectes sont admirables dans leur diversité. Merci Topo. Et de là à envier nos cafards, il faudrait être à bout de souffle. Et en tout cas, ne retenez pas le vôtre pour attendre notre prochaine émission. Ce sera donc, comme annoncé plus tôt, un épisode roue libre. D'ici là aussi, allez voir, s'il vous plaît, notre chaîne YouTube. Envoyez-nous vos suggestions, vos avis, vos impressions, etc. etc. On se retrouve en tout cas le mercredi 16 octobre. Et en attendant, que servir la science soit votre joie.